jag börjar tänka, när kände jag honom sparka sist? Och jag kan inte komma ihåg det. Jag tänker, ligger och känner nu? Känner jag honom röra på sig? Nej, det gör jag inte. Och jag har haft ett jättelivligt barn i magen. Så jag, och han var väldigt aktiv på kvällarna. Jag känner honom inte. Så jag ligger ju bara, jag tänker ju att han, han, han ligger ju och dör i min mage just nu. Och jag kan inte göra någonting. Visste du att varje timme drabbas tre personer av stroke i Sverige? Varje timme! Plötsligt får man en propp eller blödning i hjärnan och ju längre tiden går ökar risken för bestående hjärnskador. Kunskapen kring detta är livsviktig. Vi ska föra mer om de senaste framstegen inom strokeforskningen om en stund, men först. När Maja Anell får en stroke är hon bara 32 år och gravid i sjätte månaden. Jag heter Lydia Capolicchio och du lyssnar på Hjärtlungpodden. Välkommen Maja. Tack. Du säger du mår bra idag. Jo men det går lite upp och ner ibland. Vissa dagar är jag lite tröttare än andra och vissa dagar är jag lite ondare i min fot framförallt än andra. Idag är jag ledig så att då har jag fått lite sovmorgon. Då mår man lite extra bra. Och då är vi så glada att du kommer till oss. Ja, ja. Men jag tänkte... Att vi faktiskt skulle resa lite i tiden och mm. ta dig tillbaka till när du fick eh, din stroke. Var är vi? Vad gör du? Alltså det är den 17 april 2015 eh, och jag sitter vid middagsbordet med min sambo eh, och äter. Vi är halv sex ungefär på kvällen. Eh, vi äter en av mina favoriträtter som min man brukar göra som jag försöker kopiera men det brukar inte gå så bra men... Så det var en, en köttbit i någon senapsås med pressad potatis. Och ja, men jag pratade lite allmänt om livet. Lite så. Ja, men om vardagen. Jag skulle åka och jobba på kvällen. Jag började klockan nio. Så att jag skulle egentligen bara käka och göra ordning med och dra över vidare sen. Så vi har liksom två olika känslor lite vid bordet. Han slappnar av för att det är fredag och jag taggar upp för att det är jobbhelg på gel. Liksom. Mm. Så att vi är lite olika mod skulle jag säga. Hur mår du den här dagen? Ja, men jag, har, alltså jag, jag har ju mått ganska dåligt och hela min graviditet egentligen. Mått jätteilla och, och varit jätte, jätte trött och inte orkat gjort någonting egentligen. Och det här är liksom en dag som alla andra de här gravida dagarna. Jag hade varit ute och försökt gå lite, bara pigga på mig lite. Sen är det bara liksom legat i soffan. Jag hade haft ganska ont i huvudet, men det var inte heller något nytt för den här dagen. Men du ska... Äta med din, mm. med din man mm. i det läget, mm. Thomas. Mm. Vad händer då? Men alltså, det smäller verkligen till. I, i, jag, jag känner mig lite yrslig precis innan jag höll på att dukar. Och jag tänker att, gud jag har inte druckit så mycket idag så jag måste försöka dricka lite. Eh, så sitter jag vid middagsbordet eh, och så känner jag eh, det som att jag blir bara tokberusad jättesnabbt. Och det känns som att jag sitter i en karusell bara... Ja, det är som att jag sitter i en cirkel liksom i en virvel ner i en, ett avlopp nästan och det här, det händer liksom från en blixt från klar himmel nästan, eller det gör det och det här snurret det känns så jäkla konstigt, jag tittar upp på Thomas för att se om, om han ser att jag sitter och snurrar men han tittar på mig som, som helt vanligt och då smäller det till i min högra, i min tinning som, som smäller till och så här, som en våg bak mot min nacke Eh, förstår du då att någonting alltså är jag fel? Jag förstår att det är någonting som är fel och jag blir jätterädd jätte så att jag, eh, jag börjar gråta direkt. 
eh, och säger till Thomas att eh, det är något som är fel. Eh, och han blir bara flyger upp ur stolen och börjar massera mitt vänstra ben. För jag säger till honom att jag känner inte mitt ben. Eh, och jag har, haft lite så här, jag har haft lite så under hela tiden att jag har fått, eh, alltså jag har fått lite kramper i benen. Så att liksom, han har börjat massera så. Och jag bara säger nej, nej, det är inte kramp. Jag, jag kan inte röra det, jag kan inte flytta det. Och jag försöker flytta det, men det är så fruktansvärt tungt. Så jag försöker ta det med min, med min, min, eller mitt, min högra arm då. För att min vänstra arm är också lite... Jag känner att det är något konstigt med den också. Så jag försöker ta liksom med, med armarna i högerbenet och flytta på det. Och det är bara liksom... Det är helt lelöst. Liksom. Det går inte att... Men Maja, i det här läget så måste man ju faktiskt komma ihåg att du jobbar ju inom vården. Mm, jag är sjuksköterska vid det tillfället. Mm. Då har jag jobbat som sjuksköterska i ett år ungefär. Blir reaktionen påverkad av din erfarenhet? Ja, det tror jag. Alltså det var egentligen min första tanke. Eh, när jag säger till Thomas att eh, först säger att han ska ringa 1177 och bara fråga hur jag ska bete mig- eh, och sen så ändrar jag ganska snabbt och säger att, att nej, du behöver inte ringa dem. Ring 112 så säger du att jag har fått en stroke. Så att jag, jag, jag vet på något sätt ganska direkt att det, det är exakt det jag har. Det här är exakt de symptomen, de är jättetydliga. Men samtidigt blir ju tanken, jag är 32 år, jag är frisk, jag har aldrig varit sjuk. Det enda som är annorlunda med mig just nu är att jag är gravid. Så jag tänker att det är något annat. Eller jag hoppas väl kanske på att det är något annat. Jag tänker att bebisen kanske ligger och trycker vid någon nerv så att jag liksom har tappat känslan. Jag liksom hoppas att det skulle kunna finnas någon annan förklaring. Lite så. Men jag är ganska, jag är ganska säker på att det är det är. Och, och min tanke är att det här måste gå fort. Jag behöver hjälp nu och det måste gå snabbt. Vad händer sen? Thomas kommer in med telefonen när jag får prata med SOS som frågar då hur jag mår och hur jag känner mig andning. Och, ja, de, jag kommer inte ihåg exakt alla frågor de ställer men mycket sådana där bara allmänt tillstånd frågor liksom. Och när jag pratar med dem då faller jag till marken för då blir min vänstersida den blir för tung och liksom min mittpunkt i kroppen har ju förflyttat sig utan att jag och min hjärna har fattat det. Så medan du pratar med folk i telefonen mm. så märker du att... Då jag av stolen. Och hon säger till mig att jag har ambulanser på väg. Ja, jag förstår det, sa jag. Och sen fortsätter vi att prata. Jag tror att hon bara pratar med mig för att liksom hålla mig vid medvetande. Slår det dig någon gång det som du faktiskt har i magen, Elliot? Ja, det är det enda jag tänker på. Mm. Alltså, ja, men lite som jag nämnde för min, min tanke är ju att jag börjar tänka, när kände jag honom sparka sist? Och jag kan inte komma ihåg det. Jag tänker, ligger och känner nu? Känner jag honom röra på sig? Nej, det gör jag inte. Och jag har haft ett jättelivligt barn i magen. Så jag, och han var väldigt aktiv på kvällarna. Jag känner honom inte. Så jag ligger ju bara, jag tänker ju att han, han, han ligger ju och dör i min mage just nu. Och jag kan inte göra någonting. Vi ska föra fortsättningen på Majas berättelse om en stund. Nu snurrar faktiskt en hel del frågor både i mitt och andras huvud skulle jag tro. Varför händer det här och hur kan vi undvika att så många drabbas av stroke? Vi har bett Mia von Euler som är neurolog och strokeforskare vid Karolinska institutet och sjukhuset att komma hit. Och Mia... Jag trodde faktiskt stroke bara drabbade äldre, men kan vem som helst få stroke? 
Ja, stroke kan förekomma i alla åldrar faktiskt. Även, även små barn kan få stroke, även om det är jätteovanligt. Det vanligaste när man får stroke är att man är gammal och ålder är en riskfaktor för stroke. Och medelåldern idag ligger på någonstans runt 75 år. Men det betyder inte att det inte finns yngre personer. Och vi ser att medan stroke minskar hos de äldre så minskar det inte på samma sätt hos de yngre. Mm. Vad är en stroke egentligen? En stroke är ett tillstånd där en del av hjärnan inte får tillräckligt mycket syre och, när, liksom, syre och näringsrikt blod. Och det beror inte på att det är ett propp i kärlet som leder till det området eller att det är en blödning i kärlet som går till det området. Då är det här en hjärt-kärlsjukdom helt enkelt? Ja, en sjukdom i kärlen som leder upp till, eh, till hjärnan. Eh, och vissa av propparna kommer från hjärtat, så det hänger ihop allting. Mm. Men eh, varför får man den här sjukdomen? Ibland vet man ju inte. Och ibland kan det vara för att man har massor med riskfaktorer. Vi vet att rökning är en viktig riskfaktor. Högt blodtryck som inte är behandlat är en viktig riskfaktor. Dåligt eller icke-behandlat förmaksflimmer är en riskfaktor. Men sen finns det massor med andra riskfaktorer som depression, psykosocial stress, diabetes, att man super... Eller så har man bara otur. Och genetiska faktorer antar jag också, eller? Det finns en del genetiska faktorer. Dels finns det genetiska faktorer som ökar risken för att få alla de här riskfaktorerna, som hypertoni och diabetes och höga blodfetter och så. Och sen finns det en del genetiska faktorer som inte riktigt har hittat än. Och ibland kan man ha olika typer av koagulationsrubbningar, men det är mer ovanligt. Mm. Maja Anell, som vi just hörde, var gravid. Hur vanligt är det som orsak då? Det är ovanligt. Det finns en liten ökad risk att få stroke när man är gravid. Men den riskökningen är från en väldigt låg nivå. Så att det är ovanligt att gravida får stroke. Men det förekommer. Och det är större risk under graviditet än det kanske innan. För 50 år sedan, hur hade det slutat för Maja då? Om hon hade fått det här? Det går ju aldrig att säga. Men chanserna var, hade varit bättre. Tydligt, betydligt sämre då. Vad gjorde man då för 50 år sedan om det här hände? Ja, man la för personen i en säng och hoppas att det skulle gå över. bättre. Gå över? Ja, man gjorde väldigt lite. Man var väldigt passiv. Och det har vi ju lärt oss väldigt tydligt nu att om vi kan förebygga komplikationer. För det är väldigt lätt att få komplikationer när man fått en stroke. Man, man kan kanske ha det svårt att svälja. Så sätter man i halsen så får man lunginflammation. För man satt i fel strupe. Man blir liggande. Man får liggsår. Man får proppar i benen. Man får proppar i lungorna. Och så dör man av det istället för själva stroken. Eh, och eftersom man inte kom igång med rehabilitering tidigt så gick det inte bra. Och idag vet vi att om vi kan komma till en strokenhet där alla kan och letar efter komplikationer, ser till att få igång rehabilitering och sätter in massor med insatser så går det väldigt mycket bättre. Innan vi pratar mer om dagens forskning så ska vi titta lite närmare på tre forskningsgenombrott som verkligen revolutionerade strokevården. Ett av dem har vi på sätt och vis bandet The Beatles att tacka för. Upptäckten av datortomografen är en av de verkliga milstolparna inom medicinen. Idag finns datortomografer för hela kroppen, men de första användes bara för att undersöka hjärnan vid misstanke om till exempel tumörer eller stroke. 
chanserna för att patienterna skulle överleva de här sjukdomarna förbättrades dramatiskt. Det var i slutet av 60-talet som en brittisk elektroingenjör vid namn Hounsfield satt och skissade på en dator som kunde ta detaljerade och tredimensionella bilder av hjärnan. Hounsfield jobbade på elektronikavdelningen på bolaget EMI, mer känt som The Beatles skivbolag. Och på något sätt lyckades han övertyga sin arbetsgivare om att världens första datortomograf skulle byggas där. Här hörs han i en dokumentär gjord av EMI. I had to go around to abattoirs and cut out brains from cows. fick Hansfield ta emot Nobelpriset för utvecklandet av datortomografen. Nitton hände en sak som var banbrytande för strokevården på svensk mark. Några strokeläkare och forskare startade inte bara Sveriges utan Europas första strokeenhet. Och det nya med strokeenheter var att man samlade ett helt team specialiserade på stroke på en och samma avdelning. Under åren som gått har flera studier kunnat visa att vård på strokeenhet minskar dödlighet och funktionsnedsättningar för alla strokedrabbade. Alltså oavsett ålder, kön och strokens svårighetsgrad. Om en stroke har orsakats av en blodpropp i hjärnan är det viktigt att den tas bort snabbt. Därför har behandlingsmetoden tromboly som använts sedan början av 00-talet revolutionerat strokevården. Vid trombolys injiceras helt enkelt ett propplösande medel i blodet. Trombolys räddar liv och bidrar till att fler strokedrabbade slipper svåra funktionsnedsättningar. Men behandlingsmetoden medför också risker för blödning och det pågår mycket forskning om hur man ska kunna öka säkerheten och effekten av behandlingen. Och det här är ett exempel på forskning som Hjärtlungfonden är med och finansierar. Och i inslaget hördes Louise Jakobsson Widlund. Mia, du ville ligga till någonting efter det här inslaget? Ja, trombolys är det som kanske har gjort som de flest kan få användning för. för vi har en trombolysfrekvens i Sverige som ligger kanske 15 procent. Så att det är inte majoritet men det är en ganska stor grupp. Men sen de som har riktigt stora proppar, då kan man ibland gå in och dra ut dem med trombektomi. Och eh, även om det är mycket färre personer som, som har det, så för dem så blir det en sån otrolig skillnad. För får man bort de här propparna snabbt så kan man kanske klara sig utan särskilt mycket funktionsnedsättning efteråt, mm. vilket ju är fantastiskt. Mm. Och det, det kunde vi inte göra för 30 år sedan. Varje år så vet jag att det dör i snitt cirka 7000 personer och frågan är naturligtvis, hur kan forskningen minska antalet drabbade? Dels så vill man just till att färre får stroke. För det är det allra bästa att man inte ens drabbas av det. Och där kan ju kunskap om förebyggande behandling göra väldigt mycket. Vi har till exempel väldigt många fler som tar 
nya antikoglansia mot vifarmaxflimmer och då har vi minskat antal strokar på grund av det. Sen så har vi också bättre behandling. Vi vet att man ska ligga på strokenhet för att få bra vård. Vi har det vi kallar för reperfusionsbehandling där vi kan ändra dra ut proppar eller lösa upp dem med läkemedel. Och, och sen har vi lärt oss väldigt mycket när det gäller rehabiliteringsåtgärder. Så att, eh, även om det kanske till viss del inte påverkar överlevnadsmycket så påverkar det framförallt hur man överlever. Mm. Och att man får ett bra liv. Men är du nöjd med utvecklingen? Går det åt rätt håll tycker du? Jag tänkte att man någonsin ska vara nöjd när, man, när det fortfarande drabbas folk av stroke och när, folk, när, vi inte, när det fortfarande alla inte kan bli helt bra. Och innan dess så tror jag ingen av oss som håller på med strokeforskning kommer vara nöjd. Utan det var att kavla upp armarna och fortsätta. Mm. Men vad är det mest intressanta som händer inom forskningen idag då? Vad sätter du ditt hopp till? Oj, det är en svår fråga skulle jag säga. Det är, för det, I och med att stroke är som så stort, så, är, så behövs det insatser på massor med olika delar. Det handlar om att förebygga, det handlar om att behandla bättre, det handlar om att göra att utfallet blir bättre. Och där hoppas jag att vi ska kunna ta fram nya metoder för att kunna hjälpa de som har haft en stroke. Jag hoppas att vi ska kunna få förfina metoderna för att ta hand om de som har fått en stroke. Sen hoppas jag också att vi kanske skulle komma lite längre när det gäller hjärnblödningar. Stroke kan ju både vara en propp i hjärnan och en blödning i hjärnan. Och när det gäller hjärnblödningar, där har vi inte kommit lika långt fram som vi gjort på proppsidan. Nu är proppsidan mycket större. Men, men där hoppas jag att det ska hända mer. För där finns det... Finns det lite för lite åtgärder vi kan göra nu, känns det som. Mm. Men om man misstänker att någon i, i min närhet har fått stroke, vad, vad kan jag då göra? Eh, om du misstänker att någon har fått en stroke, då, kan man, då ska man ringa 112. Man kan också testa med det här akuttestet som du kanske har talas om. Eh, och då man tittar om personen kan le, om de kan hålla upp armen eller svag i en arm eller ben och man kan tala tydligt och hitta ord bra man kan gå in och testköra sig själv bland annat på Hjärtlungsfondens hemsida och så kan man öva sig så man kommer ihåg det när man ser någon i sin närhet och man ska komma ihåg att nästan alla larm till ambulansen om stroke rings av någon som har stått i närheten, en anhörig en hemtjänstpersonal eller någon som bara finns i närheten för den som själv har fått det är sällan kan sällan ringa, kan sällan ringa själv mm. Maja sa att hon kände att hon har fått en stroke det är ganska ovanligt många känner att de vill nästan bara dras tillbaka och se om det inte går över och det är det sämsta man kan göra för att det, det handlar om att slå ett eller två och få en ambulans att komma in mm. Och, och där har vi ju alla en väldigt viktig uppgift. Så därför är det här akuttestet kanske är framförallt de som inte kommer få stroke som behöver kunna. Precis. Men Hjärt-Lungfondens hemsida, där finns det en hel del information. Mia, lycka till framöver och tack för att du kom hit. Tack själva. Tanken var att de skulle akutsnitta mig och akutoperera mig i huvudet. Alltså båda samtidigt. Men, och det gör man ju inte om man inte liksom fruktar för att, att vi inte skulle överleva. Och jag vet att min familj på frågan, kommer de klara sig? Så svarar de, vi gör allt vi kan. Så att vi var, 
vi var, vi var på kanten liksom till att falla, men eh, vi gjorde inte det. <laughs> vi kramar så här kanske ni ser. Ja. Din son Elliot är ju fyra år idag och jag vet att han föddes med planerat kejsarsnitt i vecka 33. Och du har ju beskrivit det lite grann som att ni tog er igenom det här som ett team. Hur menar du då? Nej men vi gjorde allt tillsammans. Och allt jag gjorde var för honom. Så att var, var, alltså, var en dag jobbig så tänkte jag på honom eller då pratade jag om honom eller kände jag på honom. Och det var som att han pratade med mig tillbaka. Hur kände du det? Alltså, på sättet han rörde på sig. Alltså, det kunde vara att jag hade tränat en hel dag och var väldigt, väldigt trött och bara behövde ligga och vila. Då var han still. Och det, sen kunde det vara en stund när jag bara behövde sällskap och då rörde han på sig. Alltså, det var som att han kände av vad jag behövde och inte. Mm. Lite så. Från det att du fick stroken till att du mådde hyfsat bra igen. Hur, hur lång tid tog det? Ja, men det var väl... Jag skulle säga 7, 8, 9 månader någonting. Jag fick den i april och jag satt ju i rullstol hela, hela den sommaren i stort sett. Och min sambo var ju hemma med mig hela tiden och med Elliot då. Och då, alltså det enda jag gjorde var att vara ute och gick på dagarna för, för att träna. Och i mitten av september gick han tillbaka och jobba och då var jag, var jag själv hemma. Vad jag egentligen undrar över är, när är man färdigläkt? Eh, aldrig tror jag. Eh, det beror på om vi pratar kroppsligt eller eh, liksom mentalt. mentalt. Både ja. och tänker jag. Nej, men alltså, det var en läkare som sa till mig att när, när du ger upp så slutar du läka. Eh, och det har fastnat lite hos mig. Så jag ger aldrig upp. Jag tänker aldrig sluta läka. Det finns liksom händer saker hela tiden som, som behöver läka i mig och med mig. Eh, så jag jobbar på en idag. Jag håller fortfarande på att läka. Men Maja, efter den här resan vågar du bli gravid igen? Ja, <laughs> eh, alltså, ja, ja det gör jag. jag. Jag har ju restriktion att inte få bli det just nu. Eh, förhoppningsvis eh, kommer jag få bli det i höst. De följer mig varje år. Eh, och det är klart att, eh, att jag funderar på hur det kommer kännas. Jag tror inte att jag kommer gå igenom helt obekymmerslöst. Det kommer jag inte göra. Men jag vet ju också att... Eh, att det, det är liksom min, min nästa dröm det är att få göra Elliot till storebror så att, och få, göra om, få lite revansch på mig själv Tack Maja för att du kom hit Tack Vill du lära dig varningssignalerna vid stroke? Gå in på www.hjärt-lungfonden.se akut Du har lyssnat på en podcast från Hjärt-lungfonden Ansvarig utgivare Kristina Sparjung Stöd forskningen som ger mer tid att leva. Så låt ditt hjärta slå. Jag vill bara ha min ängel kvar. Och slå. Så alla mina böner får ett svar. För varje litet andetag. Det väcker hopp varenda dag så slår. Ditt lilla hjärta kämpar på. Låt ditt hjärta Jag låter hjärta slå